0: Bom dia, ouvintes que nos escutam em todo o estado de Minas Gerais. Começa agora pela Rádio Online o 3 Esportes, com as principais informações dos times mineiros nas competições nacionais. O resumo do time Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude na China e o chaveamento da Liga dos Campeões da Europa. E claro, vamos falar também da seleção brasileira. Lembrando que você pode interagir com a gente participando pelas redes sociais e também pelo telefone. Siga a gente no Twitter, é o 3 esportes Também tem a nossa fanpage, é só acessar aí, facebook.com.br 3 esportes E claro, o famoso e velho telefone, liga aí, 3215-1313. Abrimos o programa falando da segunda Olimpíada da Juventude que aconteceu na China onde o time Brasil descobriu novos esportes, reafirmou a sua posição de destaque em outras modalidades e mais que dobrou seu resultado em relação à primeira edição do evento, somando 15 medalhas. Mais do que pódios, o Brasil pôde ver nascer promessas, como Flávia Saraiva, com três medalhas na ginástica artística, algo inédito. Viu também a China aplaudir Matheus Santana, recordista mundial júnior dos 100 metros livres e dono de três medalhas nos Jogos. O COI não faz um quadro oficial de medalhas nos Jogos da Juventude, mas se contarmos apenas os pódios conquistados pelos países em provas entre as nações, sem somar os resultados das equipes intercontinentais, o Brasil aparece na nona posição no quadro geral de medalhas, com seis ouros, seis pratas e um bronze. O país líder foi a China, seguida de Rússia e Estados Unidos. Em 2018, as Olimpíadas da Juventude desembarcam em Buenos Aires, na Argentina, na terceira edição do evento que pela primeira vez vai deixar a Ásia e chega à América do Sul. Antes, nas Olimpíadas de 2016, vários desses esportistas podem estar no Rio de Janeiro. Bom, agora vamos falar sobre a Champions League. E quem comenta com a gente sobre esse esporte mais famoso do mundo, né, que vem aí contagiando cada vez mais fãs, é o Alexandre Cunha. Bom dia, Alexandre. Bom... Como vão as coisas? Não tem problema nenhum, o cara já chegou no pique aqui para participar do três Esportes. <risos> Bom dia, Douglas. Ontem, em Mônaco, foi realizado o sorteio das chaves de
1: fase dos grupos da temporada 2014-2015 da UEFA Champions League. Depois de quatro fases eliminatórias, agora 10 times se juntarão aos outros 22 que entrarão direto na fase de grupos. Os times considerados mais fortes, como Bruselas Durmont Grupo D, Juventus Grupo A, Paris Saint-Germain Grupo F e Manchester City Grupo E, foram sorteados nos grupos encabeçados por Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bairro de Munique, respectivamente. Ao fim do sorteio dos potes, estavam definidos os grupos os 32 times que disputarão o um título, que terminará apenas em 6 de junho de 2015.
0: Bom, Alexandre, obrigado aí pelas informações da Champions League. Agora vamos falar de seleção brasileira que, inclusive, né Bruno, joga hoje lá em Miami com um time todo novo. Fala aí, cara. Bom dia, boa sexta-feira pra você. Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes. O Brasil vai realizar o primeiro amistoso contra a Colômbia
2: hoje, em Miami, nos Estados Unidos. O técnico Dunga já divulgou a lista dos 23 convocados e, para alegria dos mineiros, Diego Tardelli, do Atlético, e Ricardo Goulart mais Everton Ribeiro, do Cruzeiro, foram convocados. Porém, os clubes irão sofrer com os desfalques desses jogadores para a disputa do Brasileirão. Por exemplo, o Cruzeiro, atual líder da competição, vai jogar contra o Fluminense, quarto colocado da tabela, no dia 7 de setembro, e não vai poder contar com os dois destaques do time. Ao lado da seleção colombiana, a surpresa é a volta do atacante Falcão Garcia, que não disputou a Copa do Mundo devido a uma lesão. Outro convocado para o amistoso é o zagueiro Zuniga. Para quem não se lembra, foi ele que machucou o atacante Neymar, deixando o jogador brasileiro fora do Mundial. Já no dia 9 de setembro, o Brasil faz outro amistoso nos Estados Unidos, contra o Equador. Zunga afirmou que os amistosos e as mudanças têm como foco a Copa de 2018, que será na Rússia, Douglas. Bem, o técnico brasileiro volta depois de quatro anos fora do comando. O que você acha?
0: Bom, eu estou torcendo, claro, pela seleção brasileira e tomara que o time volte com uma vitória lá dos Estados Unidos. Não com uma, não, mas com sim duas vitórias. E claro, né, tem três mineiros ali jogando ali. Vamos torcer, né, para aqueles... Bom... É, pelo menos ali o Ricardo Goulart... O cara que tá mandando muito bem aqui no Cruzeiro, ele também faça boa parte do que ele faz no Cruzeiro, faça também lá na Seleção Brasileira. Vamos torcer sim, Douglas. E tomara que em 2018
2: a gente consiga finalmente o nosso Hexa, né? Pois é,
0: tá na hora da gente conseguir ser Hexa aí, né? Já passar mais de quantos anos já? Foi o último, foi em 2002? 2002 são um tempinho, mais de 10 anos já, né? Tá na hora de gritar né? Hexa campeão, né, rapaz? Já tá, já tô com saudade já de gritar. (risos) Abraço, Bruno, até segunda-feira. Obrigado. Bom, agora é hora de falar sobre o Cruzeiro aqui no Três Esportes e direto da Toca da Raposa. A gente vai chamar ele, o repórter Saulo Coelho. Bom dia, Saulo, o que você traz de notícias sobre o Cruzeirão? Isso mesmo, Douglas. O Cruzeiro se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil na noite de quarta-feira, onde bateu Santa Rita de Alagoas pelo placar de 2x1, lá em Arapiraca. O time, estrelado, podia perder até por quatro gols de diferença, já que venceu o primeiro confronto por 5x0 no Mineirão. Agora, o Cruzeiro enfrenta o ABC de Natal, que eliminou o Vasco da Gama. As datas das partidas serão nos dias 1 do 10 e 15 do 10, com os mandos de campo a serem definidos. Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde pega o Fluminense domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã. Aqui, fechou na Toca da Raposa, Douglas. Valeu, Saulo Coelho. Então fique ligado que o Três Esportes transmite a partida entre Cruzeiro e Fluminense, direto do Maracanã. Abração, Saulo. E até segunda-feira. Até segunda-feira com mais notícias sobre o Cruzeiro. Douglas, um abraço. Abraço, boa sexta. Depois de falar do Cruzeiro, que tá muito bem no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, hora de falar do Clube Atlético Mineiro. Comigo aqui no estúdio, falo com ele. Daniel, bom dia, Daniel. Como tá o Atlético Mineiro aí? Que parece não, né? Se deu muito bem ontem lá no Horto. Bom dia, Douglas e ouvintes.
1: O Atlético, após a vitória de 2x0 sobre o Palmeiras na noite de ontem pela Copa do Brasil, carimbou sua vaga para as quartas de finais da competição e terá como próximo adversário o Corinthians. Agora o Galo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será contra o Botafogo domingo no estádio Independência às 4 horas. O time de General Severiano vem embalado pela classificação dramática na vitória por 4x3 sobre o Ceará, também pela Copa do Brasil. O técnico Levir Kup precisará quebrar a cabeça para montar o time do Atlético para o domingo, já que não contará com 13 jogadores para o duelo contra o Fogão. No jogo de ontem, o técnico Levir Kupi foi homenageado pela diretoria do Atlético, por completar 200 jogos no comando do clube, somando todas as passagens que teve pelo alvinegro. O treinador é o quarto que mais dirigiu o Atlético na história, ficando atrás apenas de Telê Santana, Procópio Cardoso e Barbatana. No comando do Galo, foram 106 vitórias, 44 empates e 49 derrotas, com 354 gols marcados e 222 sofridos. O aproveitamento é de 60,3%. Bom, Douglas e ouvintes, eu encerro por aqui o Noticiário do Galo. A gente se fala domingo na transmissão ao vivo. Abraço.
0: O Três Esportes vai ficando por aqui, mas, claro, continua nas redes sociais. Acesse twitter.com 3 Esportes, tem o um Facebook, comente lá as notícias de hoje. É o um facebook.com 3 Esportes. A gente se fala agora na segunda-feira, neste mesmo horário. Forte abraço, bom final de semana. O 3 Esportes é uma produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas. Integrantes Alexandre Cunha, Bruno Costa, Daniel Lopes, Douglas Silva e Saulo Coelho. Sob a supervisão da professora Iara Franco com apoio técnico de Monique Carvalho e Wesley Diniz. Gravado no dia 5 de nove de 2014 no Laboratório de Rádio da PUC Minas.